0: Bienvenido a Demos, la actualidad con criterio. Hoy hemos decidido realizar un programa especial porque tenemos la suerte de contar como invitado pues, eh, con una persona que la verdad teníamos muchísimas ganas de entrevistar en Demos. Él es Eduardo García Serrano, ya lo conocen ustedes. Es un personaje que es muy popular en muchísimos medios de comunicación. Actualmente lo tenemos en eh, Decisión Radio una casa en la que, bueno, también tenemos nuestro programa en Demos, así que lo primero que vamos a hacer es saludar a nuestro invitado de hoy, Eduardo García Serrano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y lo primero de todo, muchísimas gracias por habernos atendido en Demos.
1: No hay nada que agradecer. Muy buenas tardes eh, a ti y al resto de los contertulios. Y para mí es un placer y un honor estar en Demos, programa al que fui invitado por mi queridísima y, y, y vuestra también, Isabel Valero, ¿Eh? que comparte eh, Tertulia conmigo todos los sábados eh, en Decisión Radio en el espacio de 10 a 12 del mediodía, eh, sin novedad en el Alcázar, el título suficientemente explícito, eh, no hacen falta eh, más explicaciones, con el título basta ¿eh? y para mí, repito, es un placer y un honor compartir charla eh, y debate con todos vosotros y me tenéis eh, para cuando queráis, vamos, ¿no? No hay ningún problema.
0: Pues muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado. Yo insisto, aunque usted diga que no hace falta, yo insisto. Vamos a saludar también al resto de Contertulios. Tenemos que ver, Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, amigos. Aquí desde Cartagena de Indias, pues ya que han saludado ahí desde el, desde el Alcázar, no pues aquí desde las murallas de Cartagena de Indias, y, sin novedad tampoco, con Blas de Leto ahí, en al, al menos todavía en estatua, y vamos para lo que aún dura. Y saludos a todos, amigos, El Caribe, de España, de, del centro histórico de todo el continente.
0: Por cierto, Vicente, yo tengo muy cerquita de donde vivo, muy cerquita de San Sebastián, la casa de Blas de Lezo, en Pasajes, en el municipio que lo tenemos. Claro. Así que aquí tenemos novedades, en el País Vasco sí que hay novedades. Luego las, las contamos porque, la verdad, tengo el gusto de vivir, pues últimamente está apareciendo, no como me gustaría a mí particularmente en los telediarios, pero bueno, luego... Con por los cuernos. Antes vamos a saludar a otro invitado que vive también en unas islas de España que últimamente también están siendo actualidad, las Canarias. Saludamos a nuestro amigo Pedro Gallego. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes a todos sí. y encantado de estar de nuevo aquí en el programa.
0: Pues Eduardo, si le parece empiezo con usted porque hemos tenido noticias que tienen que ver con el País Vasco, en concreto con Arnaldo Tegui. Yo creo que es además uno de los políticos más veteranos, ya no del País Vasco, sino también eh, de los últimos años en España. Y muchísimas eh, décadas a la política y a otras cosas que, que bueno, no sé, no sé cómo nombrarlas, pero bueno, que no son, eh, digamos, como mínimo moralmente aceptables. La última que ha dicho este señor es que quiere cambiar la ley para excarcelar a 177 presos de ETA, presos que recordamos que tienen delitos de sangre apretaron el gatillo y se llevaron por delante la vida de más de una persona. No sé qué valoración haces de estas palabras que hemos tenido de este dirigente político de hace unos días diciendo que pedía perdón por lo que el daño que se causó por parte de ETA a las víctimas del terrorismo, que nunca debió de pasar, pero pasó y él en aquel entonces estaba en el ajo. Por eso hacía yo referencia a su veteranía en, el, en la política, en este caso en, en el partido de la izquierda de
1: bueno, para empezar y sin ánimo de enmendarle la plana a nadie, eh, Arnaldo Tegui no es un dirigente político, es un dirigente terrorista que utiliza la política para uh, seguir en la consecución de sus objetivos terroristas, de ese eh, crimen imperdonable que es el separatismo. ¿sí? Eh, la proclamación de la independencia de lo que ellos desde Sabino Arana llaman Euskadi, que son las provincias vascongadas, más la anexión del de viejo reino de Navarra. Otegui no es un político, Otegi es un terrorista que ejerce eh, al amparo de la Constitución española que tanto desprecia y gracias a esa Constitución ejerce eh, su labor de dinamitar a la, a la nación española el estado-nación más antiguo de Europa y por lo tanto del mundo. Otegi además de esta contradicción interminis abomina de una constitución que le da cobijo como al resto de los separatistas eh, tiene una segunda eh, contradicción, una segunda esquizofrenia eh, en la que le va la vida porque Otegi, Otegi Desgraciadamente, para un servidor de todos ustedes, Otegui está, repito, desgraciadamente vivo gracias a que es español. Porque si Otegui hubiera sido alemán, eh, norteamericano, británico o francés, Otegui estaría felizmente muerto hace muchos años. ¿m? esos estados-nación, los gobiernos de esas naciones, a una rata como Arnaldo Otegi, que pretende que hubiera pretendido eh, destrozar la nación alemana, el Reino Unido, la Orlandeure de la France, o los Estados Unidos de Norteamérica, Otegi hubiera, eh, como se ha merecido, él y sus sicarios de ETA hubiera aparecido muerto en una alcantarilla. Entonces, en esa doble contradicción es incapaz de reconocer que gracias a su condición de español está vivo y que gracias a la constitución de la que abomina él vive opíparamente y está políticamente cobijado, pues este canalla, este hijo de Satanás, eh, es el jefe del comando, repito, del comando comando parlamentario de la organización socialista Aberchale, Euskaditaskatasuna, Catasuna, más conocida por el siniestro acrónimo ETA. No es para mí eh, tan culpable Otegi. Otegi es lo que es, todos lo sabemos, aunque eh, los dirigentes políticos de España se empeñan en ignorarlo. No es él el responsable, ...de que pueda andar en libertad y trabajando políticamente para destruir la nación española. No, no es él el responsable. Los responsables son los gobiernos de España, PP, PSOE, PSOE, PP... ...que lo mismo me da, que me da lo mismo, que eh, le han dado alas y le han dado cobertura. Tanto el Partido Popular como el PSOE en la Moncloa y en la oposición alternativamente... ...han abrigado, han arropado a este hijo de Sabino Arana, que eh, no tiene más objetivo que el de eh, romper la nación española, o sea, asesinar a la madre hispania a través de la proclamación de independencia de las provincias vascongadas y de Navarra. Eh, ahora ha sido um, cínicamente el Partido Popular, se rasga las vestiduras en el hemiciclo, eh, porque eh, Oteguí. Eh, ha mostrado abiertamente cuando no lo ha hecho me pregunto yo ha mostrado abiertamente su auténtica naturaleza y pone el chantaje el chantaje literalmente pone el chantaje sobre el tapete de esa timba repugnante en la que eh, los cobardes de los gobiernos de Madrid y eh, los asesinos de España se están jugando la permanencia de España a cambio en esta ocasión, de unos votos para aprobar unos presupuestos generales del Estado, en cuyo debe, en cuyo debe está consignada la puesta en libertad, en un plazo, dicho protegi de no más de seis años, de 200 asesinos, repito, 200 asesinos de ETA. Y esto lo ha verbalizado ese hijo de Satanás, eh, recientemente, ¿eh? recientemente lo ha expuesto porque no tiene pudor y además no tiene por qué tenerlo porque sabe que está blindado ¿eh? está blindado en tanto en cuanto eh, sus votos los votos de esa camada de asesinos que se sientan en el Parlamento de la Nación eh, bajo el epígrafe de Bildu ¿eh? pues son imprescindibles para la permanencia en el Palacio de la Moncloa de Pedro Sánchez. Entonces, sin ningún tipo de pudor, lo ha expuesto. Lo ha expuesto. A nosotros nos conviene que Pedro Sánchez siga en el poder y que eh, vuelva a ganar las elecciones. Porque con un gobierno de ultraderecha, y yo creo que en eso se equivoca, ¿eh? con un gobierno ultraderecha, como ellos lo llaman, eh, pues eh, lo tendríamos más difícil. No ha dicho imposible, no ha dicho que el, el, el prusés vasco, eh, ter, independentista vasco, eh, terminaría. No, no, lo ha dicho, lo tendríamos más difícil. Eh, ahí tiene un fallo de cálculo este hijo de Satanás porque Mariano Rajoy, eh, cuyo heredero eh, Pablo Casado, eh, ayer se desgarraba en el Congreso de los Diputados pidiéndole a, a Zapatero eh, que respondiese a esa supuesta liberación de 200 criminales de ETA a cambio del voto a los presupuestos eh, Pablo Casado es un digno heredero de Mariano Rajoy y seguiría la senda porque es otro de los papanatas otro de los imbéciles y otro de los traidores convencidos de que ETA ha sido derrotada por la democracia española. Seguiría la misma senda, bien es cierto que con plazos distintos, bien es cierto que eh, embozándola con argumentos diferentes a los de Pedro Sánchez, pero seguiría esa misma senda. Otegi eh, hace lo que hace porque el Partido Popular y el PSOE se lo han permitido a ETA y al separatismo vasco desde 1978, cuando se aprueba esa Constitución de consenso en virtud de la cual los partidos que predican, que proponen la destrucción de la nación española tienen patente de legalidad democrática y patente de corso en tanto en cuanto están financiados por el Estado español, ...para actuar políticamente en busca de sus objetivos que son ni más ni menos que la destrucción de la nación española. Un sistema electoral absolutamente perverso que hipertrofia la representación parlamentaria de estos partidos criminales... ...en tanto en cuanto, vuelvo a repetir, el separatismo es un crimen imperdonable en cualquier nación del mundo, ¿eh? excepto en España pues eh, están absolutamente protegidos por esa constitución suicida de 1978, por esa constitución que eh, elimina el sistema inmunológico de la nación española y que permite que el insulto y la abominación contra España tenga escaño parlamentario tenga representación parlamentaria a través de esa ley electoral que es manifiestamente injusta y está diseñada ad hoc para que estos partidos aldeanos, estos partidos que desde, como decía don Manuel Azaña, desde su paletismo consustancial pretenden la destrucción de la nación española, pues tengan eh, representación parlamentaria. Y dado el equilibrio o los desequilibrios, a mi modo de ver, eh, de la aritmética parlamentaria, pues resulta que se han configurado como la clave del arco parlamentario y sin ellos es imposible conformar un gobierno nacional. Y Otegi está en esa clave del arco parlamentario. Los dados han rodado así las urnas eh, han arrojado el equilibrio o desequilibrio parlamentario que padecemos y Bildu, el partido de ETA, el comando parlamentario de ETA que Otegi preside, pues es la clave de ese desequilibrio parlamentario. Con lo cual, tanto el PP como el PSOE no tienen más opción que arrodillarse ante los Bilduetarras, como se están arrodillando ante el separatismo catalán, el PP y el PSOE, los
0: dos. Y además, bueno, por supuesto que Eduardo has dado en la clave cuando hacías especial hincapié en el sistema electoral que tenemos en España, un sistema electoral que beneficia además a estos partidos pequeños porque en última instancia son los que acaban chantajeando a los grandes para que vayan en una u otra dirección, ¿no? Pero además de eso, fíjate... Eh, yo además que he vivido en el País Vasco y que me ha tocado eh, aguantar ciertas cosas durante muchos años, por, por desgracia, eh, lo que he visto además, además de todo esto que comentabas, es que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista y por supuesto el PNV, y, y te lanzo a la pelota, Pedro, lo, han utilizado también al separatismo de Bildu en su beneficio incluso para poder llevar adelante eh, determinadas decisiones, ¿no? Además de arrodillarse ante ellos, es más, yo creo que ha sido una retroalimentación, ¿no? Porque para el PSOE y para el PP incluso ha sido beneficioso en algunos momentos de cara a comunicar ciertas cosas o de cara a mover algunas piezas en el tablero, ¿no? Y esto ocurre desde el 78.
3: Bueno, hay una frase de Goethe que dice que, la paloma se lamenta del aire o protesta contra el aire cuando es precisamente lo que le permite volar. Eh, Eduardo ha empezado en media res, como se suele decir, y luego ha retrocedido a las raíces de los males que estamos padeciendo. Eh, mira, perdona César, si me puedes poner que se vean a los demás compañeros porque así me veo yo solo, parece que me estoy hablando al espejo, así. <risa> y parece que estoy haciendo un soliloquio como Gorgias y me meto piedras en la boca para articular mejor y no, y no es el caso. Pero eh, yendo a, a la cuestión, eh, vamos a ver, eh, ha sacado a colación Eduardo Alemania. Bien. Alemania, efectivamente, Alemania pese a no tener una constitución en términos formales y literales, puesto que se llama ley fundamental, Grundgesetz, eh, ellos tienen, como otras naciones europeas, una cláusula que se llama cláusula de a perpetuidad o cláusula de eternidad en la que toda esta serie de cuestiones son completamente incompatibles en, el, en la nación alemana. Y es que hay una cuestión eh, fundamental que parece mentira, que no se recuerde, sobre todo los constitucionalistas, aunque son en, en España son realmente en niveles paupérrimos, pero yo creo que hasta ahí podrían llegar, que es que una constitución, aparte de materializar una separación de poderes, que eso es lo que constituye, se fundamenta en la unidad del sujeto constituyente. Esto es, es completamente incompatible, contradictorio, que en una nación política existan partidos separatistas. Eso es una contradicción. Eso es como si en el Vaticano existieran obispos protestantes o imanes musulmanes dentro del conclave y o sea, eso no tiene sentido ninguno porque precisamente una constitución primero se fundamenta en la unidad de la nación. ¿Cómo va a haber y va a albergar al enemigo que quiere romper esa unidad del sujeto constituyente de la propia constitución? Eso es una, una aberración jurídica que se ha salvado por la doctrina con el apelativo de sumisión constitucional frente a la lealtad constitucional alemana o democracia militante, como se llama allí, con el argumento de que la Constitución española permite cualquier defensa de cualquier idea. Lo único que se penaliza y se persigue es el procedimiento. Por eso, como bien recuerda Vicente y Eduardo, HB no se la ilegaliza o no se ilegaliza al partido por su ide ideario, sino por, su, por los procedimientos que utilizaron y hay que recordar que la constitución es precisamente la que permite que esté Bildu y que sea tan constitucionalista como el mayor de los constitucionalistas, porque es realmente irrisorio hablar a los periodistas oírles hablar de partidos constitucionalistas y partidos no, const no perdone, constitucionalistas son todos los partidos que están sentados en el parlamento, todos son constitucionalistas puesto que es la Constitución los que les otorga la capacidad de estar ocupando un escaño en el Parlamento. Bildu fue ilegalizado por el Tribunal Supremo y fue el Tribunal Constitucional quien echó para atrás esa sentencia. Por lo tanto, esa eh, manera de observar la política sin atender a los orígenes y cuál es precisamente la causa primera, el, el primer motor de todo lo que estamos eh, viviendo en la nación en una nación política completamente insospechado, totalmente imposible de que ocurra en ninguna, o ninguna otra, es fruto precisamente de la Constitución. Por eso me hace mucha gracia eh, Vox cuando apela a la Constitución, que es el, el, el argumento, el asidero, para que ocurra todo esto, y, al, y a la monarquía, que es el adalid de esa Constitución, para defender la nación política española. Es algo realmente irrisorio, totalmente irrisorio. Si precisamente el, cul lo, el, el culpable de lo que ocurre en España es la Constitución. No hay mayor crimen que la Constitución española, que por otro lado no es Constitución ninguna. Es una carta otorgada, eh, redactada en secreto, por unos una comisión de un nivel paupérrimo que iba chupando rueda de la jurisprudencia alemana, de los cuatro seminarios a los que asistieron cuando eran estudiantes de Erasmus allí, a Berlín, y poco más. Eso es lo, eso es lo que se ha gestado en España y, de, y, lo que estamos, eh, re, y lo que hemos recogido. Por lo tanto, todo el, pro, el problema del secesionismo, del, del separatismo, es fruto precisamente de la Constitución española. Es el principal enemigo de la libertad y el principal enemigo de la nación. Lo, el Estado de partidos es una consecuencia de la, de la Constitución. No existe representación, y termino por la pregunta que me hacía eh, Javier, no existe representación porque no existe de ninguna manera la posibilidad de que haya representación alguna, puesto que la propia doctrina alemana así lo, lo define. Ha desaparecido todo átomo de representación. Existe una integración de las masas en el Estado. Son los partidos, a través de sus jefes, los que marcan las líneas a seguir y marcan las directrices a sus diputados, que son sus empleados. Por lo tanto, reduciendo el Parlamento, en este caso a Casado, a Pedro Sánchez y a alguno más, todo lo demás sobra y se reparten como un botín la nación, que es en lo que están. El Estado es el enemigo de la nación y de lo que se trata es, a través de una, de una carta otorgada formal, destruir una constitución material histórica a la que aludía Eduardo que es la más antigua de Europa.
0: Fíjate hasta qué punto es así, Pedro. Yo recuerdo haber visto hace relativamente poco por una investigación histórica que hice, por ejemplo, del alarde de San Marcial que se celebra en Irún, ahí no me voy a ir muy atrás, del año 74, 73, incluso después de la muerte de Franco, donde se ven cuando llegaban las fiestas patronales a Irún banderas españolas en los balcones ¿no? para celebrar las fiestas, algo que todavía ocurre en algunos pueblos de España. En el País Vasco, a día de hoy, eso es imposible de ver, es inimaginable. Si a una sola persona se le ocurre colgar una bandera española en el balcón, la que puede tener liada, es tremenda. Bueno,
3: termino. No ha... Esto lo puede saber muy bien Eduardo. No habría ciudad en España que acogiera con mayor fervor a Franco que Barcelona. Eso era una cosa... Ahí están las imágenes ahí. Salía la población en masa, en masa. Una cosa desaforada completamente. Y esta eh, me gustó mucho, y ya que te tengo, perdón, eh, permíteme que te tutee en nuestro programa, me gustó mucho la dicotomía que le hiciste a, permíteme que lo diga, al demagogo de el demagogo del exministro Margallo en un debate que a la sazón hablaba ahí sobre los 40 años de la Constitución, en el que le ponías en la tesitura de un balance de si estábamos mejor o peor que antes y lógicamente nos salió pues por la tangente evidentemente que estamos en los términos absolutos que definen a una nación infinitamente peor en todo esto que se van a glorian eh, eh, que han conquistado cuestión que tuve un rifirraje bastante eh, fuerte también con otro demagogo esta vez eh, de izquierda pero aristócrata como fue Sartorius que vino a ponerse medallas sobre la transición y sobre el proceso al eh, que llevó y culminó en esta democracia de consenso que nos hemos dado.
0: Sí, es que precisamente la nación ha sido quien más ha sufrido desde que se aprobó esta Constitución. Hacía yo referencia a lo que ocurría en estas fiestas patronales de Irún, que, que es un pueblecito, una ciudad que está muy cerquita de de San Sebastián, donde se habían como decía, las banderas, unas banderas que son más antiguas que Franco, porque muchas veces, además en la actualidad, se suele juntar derecha, Franco, nación, y no tiene nada que ver, la nación es una cosa que no entiende de ideología, sí que es muchísimo más antigua, ya no solo de Franco, mucho más antigua que la Segunda República, mucho más antigua que, eh, uh -huh. que la restauración, etcétera, etcétera. Tanto es así, que fíjate por dónde, y volviendo otra vez al País Vasco, que es con la región con la que hemos empezado, y tal y como hemos dicho al inicio del programa, Blas de Lezo, un héroe español que fue además quien, Vicente además conoce muy bien la historia, que vive en Cartagena de Indias, era de pasajes de un pueblecito de Don Ivane, de San Juan, y tiene una propia calle no y fue un héroe español, un héroe español del que ya nadie habla y que él estaba orgulloso de ser español y por eso se fue a las Indias entonces a realizar pues, bueno, las gestas que hizo. ¿no? Eh, Vicente, estamos viendo cómo desde el año 78, eh, pues la nación, o por lo menos la conciencia nacional, se está diluyendo como un azucarillo.
2: Sí, bueno, eh, trataré un poco de arrematar las dos exposiciones, disertaciones que ya se han enunciado. ¿no? Eh, eh, primero de todo, efectivamente, siguiendo el esquema de, de Eduardo, que tengo el placer y el honor de conocer en directamente en este, en este programa, personalmente, es el Fíjate que el infantilismo en el que nos someten políticamente. Casi parece que es una, wow, una, un atrevimiento, una faltada, el, eh, el típica Eduardo García Serrano y tal, cuando ha dicho lo de tendría que estar muerto. Pues sí, tendría que estar muerto, pero tendría que decirse con absoluta naturalidad, porque la razón de Estado se ve que, que está velada para los españoles. Se ve que somos muy infantiles, ¿no? Entonces, vemos eh, públicamente que eh, aceptamos, cuando digo aceptamos, digo tanto la sociedad española como todo Occidente, con toda naturalidad que un presidente como Obama ordene matar a un tío en Pakistán, que es un terrorista, sin ningún problema. ¿eh? Pa país que no le dio permiso, que lo persiguió con helicóptero. Nadie en ninguna parte le pidió explicaciones ni cuentas de por qué mataba. Bueno, no era un ciudadano estadounidense. Bueno, también habían ciudadanos estadounidenses en Guantánamo. Obviamente, como muy bien se comentó, lo de Alemania fue a Bader Ginsburg, la OAS en Francia, bueno, no digo los corsos, etcétera, etcétera. Parece que es imposible, eh, como si fuese esto un infantilismo atroz, el, el plantear que, que, que a lo mejor España, aunque sea en sus funciones el Estado que debería tener, pudiera eliminar a sus enemigos. Es más, creo que hasta está prohibido culturalmente hablar de enemigos de España. Creo que no hay ni un solo político con cargo que pueda que hable de enemigo de España. Yo, yo no se le he oído a nadie, salvo en algún documental a la gente de otra época. Eh, eso está prohibido. pues con eso en enlazo de entrada con precisamente todo lo que ha comentado eh, Pedro con lo de Alemania. Es que es verdad, es que al menos en Alemania son conscientes de lo que son. Que por cierto, es una tragedia, ¿no? Una sociedad y un pueblo se están masculando y, y destruyendo, pero bueno al menos saben lo que se están haciendo a sí mismos. Se Están entregando un supuesto patriotismo constitucional, como si fuese Estados Unidos un país nacido hace dos días precisamente fundamentado en su en su innovación política, cosa que me parece extraordinario. Hombre, creo que Alemania no es el caso, ¿no? La primera versión del Sacro Imperio creo que tuvo mil años, la siguiente, el segundo... Es decir, creo que el segundo rey, no digamos el tercero, hasta nuestros días, y resulta que el patriotismo comienza en la Constitución de Bonn. Increíble. Pero bueno, si ellos lo saben, son conscientes y lo aceptan, no, a nosotros nos engañan. Y encima, ni siquiera tenemos un juez como Leiholtz que dice eso, esa sentencia que muy bien ha manifestado Pedro de, de no, es que nosotros no somos una democracia representativa, somos una, una, una democracia de integración de las masas en el Estado. Lo dice así el tío en su sentencia del 53-54 para justificar precisamente el que no cabía ni el Partido Comunista ni el Partido Nazi, sencillamente porque cuestionaban la integridad, la integración en el Estado. Que eso, además, hay que añadir la, la unicidad del, del sujeto lógicamente eh, del sujeto soberano y del sujeto constituyente. Que al menos en Occidente no existe ningún país del mundo en el que aquellos que cuestionan la existencia o cuya finalidad es la destrucción del la, de la, del sujeto soberano constituyente Pueden hasta tener representación y entrar en los poderes legislativos y hasta en los ejecutivos. Y algo absolutamente que solo ocurre en España ¿eh? por esa extraña eh, congruencia eh, o esa incongruencia de, de una serie de hechos que emanaron de una constitución que posiblemente el futuro será estudiado como una de las más extrañas y, y antinacionales de su propio país, que es la del 78 y que lleva a la existencia de un Estado que está destruyendo a su nación. Entonces, ya terminando la respuesta a tu pregunta, ¿no? efectivamente, es que encima, desgraciadamente, estamos perdiendo lo que ha sido una de las dos, tres naciones más materiales, reales, sólidas de toda la humanidad. Es decir, la, la universidad hispana, que decía Anio Floro en el siglo I, es una identidad de 2000 años, una una nación material de 2000, de, 3000 años, de gestación de mil años y más dos mil años ya nacida, como muy bien explicas, que no me cansaré de recomendar, este libro que tendría que estar en todos los colegios de España, en todos los escolares y en todos los universitarios, el, el España, tres mil años de historia de Antonio Domínguez Ortiz y que ha tenido varias versiones de, su, de, de sujeto político y desde luego la primera totalmente independiente y totalmente sólida Precisamente no es todavía ni siquiera la actual, es la, la fundacional del Concilio de Toledo del 589, que con plena consciencia, en base además a una unidad eh, cristiana, religiosa y además conscientemente eliminan eh, leyes segregacionistas y, y hacen conscientemente la unidad del pueblo entre hermanos hispano romanos, entre germanos hispano romanos, y la unidad de una nación hispano-goda, eh, el reino godo de, de, de Hispania. Que Isidoro de Sevilla, en 625, en fin, hablaría aquello de nación de las naciones, ¿no? Más bella de la nación entre todas las naciones. Es decir, un sujeto. Entonces, estamos ante eh, una situación en la que incluso los que se supone que defienden esa entidad la defienden con un, una absoluta ignorancia de la historia en su profundidad eh, tratando de además infiltrar sus aspiraciones filosóficas, me refiero a ciertas escuelas o hasta ciertos elementos que ahora resulta que España eh, nació en el mejor de los casos hace cinco siglos algunos hasta hace pasado mañana en el siglo XVIII, otros casi hasta 1812 la constitución no es cierto, la nación ni tampoco nació con el imperio, la nación material de España Lleva milenios y desde luego eh, es una existencia, existió en la Edad Media también, y ahí voy con lo del País Vasco, eh, porque claro, ya no sabe, nadie habla de Menéndez Pidal, eh, no conviene, ni siquiera los supuestos defensores eh, de, la, de la hispanidad y de lo español, sabemos algunos a, qué nos refería, a quiénes nos referimos, como es Menéndez Pidal que explica que fue una realidad el imperio de los cinco reinos que precisamente terminó con la reconquista en pleno siglo XI. Había terminado. Tomó Toledo, eh, Alfonso VI se proclamó emperador y se acabó. Era una unidad total que hasta reconocían a algunos supervivientes de algún reino mu musulmán. Y, y, y si hubiese terminado ahí, con un Estado otra vez reconstituido, eh, español, una, un sujeto político soberano, ya con otra vez constituido, si no fuera porque a partir de hubieron otras tres invasiones musulmanas, si no hubiera terminado en el siglo XI la reconquista y la recuperación de una soberanía. Y, por cierto, como muy bien dicho dijo Claudio Sánchez Albornoz, no muy sospechoso, ¿eh? fue presidente de la Segunda República en el exilio, las vascongadas lo que eran es que era la, es la abuela de España. Si Castilla era la madre, la abuela son las vascongadas. Porque, de hecho, en esa época, en todos estos últimos siglos, como tú me has dado el caso de, de Blas de Lezo no digamos de Gaste, etc., precisamente los vascones o los vizcaínos era se consideraba la élite de los españoles o sea el grado máximo en el, el cual de en, en la sociedad en cuanto a la defensa de lo español ¿no? entonces estamos viviendo una situación de que después de más de un siglo de creación de realidades absolutamente inventadas eh, absolutamente artificiales que están destruyendo, que además a partir de esta constitución última están generando un estado de destrucción y aniquilador del Estado, porque la nación eh, es mucho más que el actual Estado, aunque algunos quieran creer que el Estado de España solo es el Estado, no, 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 la nación material y la nación soberana no es... El. el Estado actual puede cambiar, crecer, decrecer y vivir y ser lo que sea, pero la nación es la nación y desgraciadamente nos está destruyendo, ¿no? entonces estamos en una situación actual absolutamente increíble de una confusión en la que tenemos un gobierno que en teoría si de verdad fuera, que obviamente no lo es, un modelo parlamentario estaría disuelto o se habría ido a elecciones hace mucho rato ¿verdad? y, y no lo es porque empezó con poderes exógenos eh, eh, de fuera del país eh, extranjeros no se sabe quién sostiene realmente a a Sánchez en la presidencia es que no se sabe, porque es inaudito que, un, que con la debilidad que tienes, lo se supone, la coalición que está en el gobierno no se haya disuelto, no haya elecciones. Es inestable desde el punto de vista absoluto de razón y de lógica, si realmente fuera un sistema parlamentario, que no lo es, obviamente. ¿eh? Es una partidocracia en toda regla, en la que además cuyo funcionamiento era el consenso la Constitución presuntas y las leyes eh, además anexas y el ordenamiento jurídico solo es referencial porque lo que manda es la oligarquía que constituye ese consenso y que para más Inri ya no hay ni consenso. Con lo cual estamos en, en un estado gigantesco, destructivo, abricioso, que encima totalmente desnortado una maquinaria que peligrosa, que va destruyendo lo que se lleva por delante, con elementos que jamás serían en cualquier país considerado civilizado occidental, tendrían a elementos políticos en su interior, en sus poderes legislativos y ejecutivos, cuya finalidad es la destrucción misma del propio, de la propia nación, del propio sujeto político, y en una situación absolutamente extraordinaria. Y desde luego, los supuestos, la supuesta oposición, Incluso la aparentemente que más cuestiona la hegemonía cultural eh, creo que no está ni a la altura ni está en la capacidad realmente de afrontar el auténtico desafío que está viviendo la nación, la milenaria nación española actualmente.
0: Sí, en concreto porque todos se empeñan en realizar su labor desde dentro del Estado ¿no? y el problema es el actual Estado, la actual Constitución del 78. Y para muestra un botón, Eduardo, tenemos un ejemplo muy cerquita de España donde también hay independentistas vascos e independentistas catalanes y algunos otros independentistas como lo es el caso de Francia y en Francia no se andan con chiquitas, no han tenido ningún, proces, ningún proceso A como dicen aquí en el País Vasco y ninguna cosa que se le asemeje.
1: No, no, en absoluto. Es más, eh, los eh, eh, papanatas eh, del eh, Prusés, eh, eh, recordadlo, eh, se atrevieron en su infinita ignorancia y en su infinito desconocimiento de lo que es la nación francesa, eh, no solo la nación francesa, también el Estado francés, eh, eh, se atrevieron a exigirle al Palacio del elisio que en lo que ellos llaman la Cataluña Nord, ¿eh? que fueron territorios españoles hasta el siglo XVII, pues eh, fuera obligatoria la enseñanza del catalán en las escuelas, ¿eh? a lo que eh, el Palacio del Elíseo respondió primero con una carcajada y segundo diciendo que en Francia eh, había lenguas vernáculas pero que la lengua oficial y, por lo tanto, la lengua que los niños franceses debían estudiar desde el palvulario a la universidad era el francés. Y ahí quedó zanjada la cuestión. ¿eh? Eh, eh, los bilduetarras, los etarras y el PNV eh, se han olvidado ya, porque esos sí conocen perfectamente lo que es el Estado jacobino francés, felizmente jacobino, ¿eh? Eh, se han olvidado ya de Iparraterrac, ¿eh? de los territorios de, del norte, porque saben que es, eh, que es que es una entelequia tratar de perseguir la anexión del de país vasco-francés a, a lo que ellos llaman
0: Euskal Herria. ¿eh? Y curiosamente, esa... perdóname Eduardo, pero curiosamente <risa> es en, en Iparralde, en la zona del país vasco-francés, es donde más se ha mantenido la cultura vasca que uno podría pensar, que incluso en esa zona, pues como se habla más el idioma o porque han mantenido más quizás esas tradiciones más locales, podría haber mayor número de independentistas. Y, sin embargo, todos son muy, muy franceses. El independentismo no. prácticamente no tiene ningún tipo de representación, no. no solamente en el Parlamento, sino casi en ningún ayuntamiento. En absoluto. Mira, en el año, uh, creo recordar,
1: me puede bailar la, la cifra, eh, en el año 1988, ¿eh? El jefe del grupo separatista Corso, que tuvo en aquellos años 80 cierta actividad, en agosto de aquel año, de 1988, eh, apareció misteriosamente muerto. Misteriosamente muerto por los eficacísimos servicios secretos franceses. ¿Mm? Aquel año tuvo una actividad sísmica, digámoslo así, eh, especialmente virulenta, el separatismo corso. Bueno, pues aquel año el jefe del separatismo corso eh, apareció muerto. Sencillamente apareció muerto. Desde entonces el separatismo corso se queda... Uh, no traspasa el límite de las cocinas, de los hogares, de los corsos que no se sienten franceses. Pero no tiene presencia ni en la calle, ni en los ayuntamientos de Córcega, ni, por supuesto, en la Asamblea Nacional de esa gran nación que, a pesar nuestro, ¿eh? sigue siendo Francia, ¿eh? incluso con Macron a la cabeza de la misma ¿no? Pero sigue siendo una gran nación porque sigue siendo una nación que posee un tesoro como el resto de las naciones europeas el cual nosotros hemos desde hace 46 años tirado por la borda que es la conciencia nacional una fortísima conciencia nacional fomentada por el Estado francés por el sistema educativo galo desde el parvulario a la Sorbona para todos los franceses por igual aquí al contrario a lo largo de estos últimos 46 años se ha llevado a los españoles primero a una identificación consciente y ahora a una identificación inconsciente como un acto reflejo de que la defensa del españolismo, la defensa de la nación española, tal y como nosotros la hemos heredado, es antidemocrático entra en colisión con la defensa de un régimen democrático. No se puede ser, los españoles hoy lo piensan de manera refleja, de manera inconsciente, no se puede ser demócrata y defender la unidad de la patria. Eso es, eso es eh, eh, como el aceite y el agua. No puede ser. No puede ser. ¿Por qué? Pues porque a lo largo de estos 46 años se ha conducido a los españoles a pensar. ¿eh? incluso a los españoles agnósticos, a pensar que eh, la Constitución es la Biblia, es el Evangelio, y que se le debe otorgar una veneración talmúdica, una veneración cuasi religiosa, y que la patria, sí, he dicho la patria, la patria es la democracia, no España. Por lo tanto, si eres un patriota español que cuestionas las perversiones de esta mal llamada democracia que padecemos, que lo que en realidad es, eh, ya lo definieron los atenienses también, eh, una oclocracia, o sea, el gobierno de la chusma, ¿eh? la chusma votando a la chusma, eso es lo que padecemos en España, pues eh, la patria es eso, la democracia, y si eres españolista no eres demócrata y si no eres demócrata no eres sencillamente eh, un ciudadano de recibo. Si no eres demócrata tal y como ellos entienden la democracia. Si no veneras la constitución eres perseguible de oficio, ¿eh? eres eh, un ser eh, montaraz al que hay que política, social y civilmente perseguir. Y esa es la situación en la que hoy se encuentra España, por eso yo no tengo la más mínima esperanza. ¿Sí? Hablabas antes de, de, la, de la figura de Blas de Lezo. Bueno, acordaos de que eh, el PP vasco, y lo digo por aquellos de nuestros <coughs> espectadores que tengan algún tipo de fe ¿eh? política en, en el Partido Popular, pobrecitos míos, eh, decía el nuevo PP vasco que querían un PP vasco un PP con acento vasco ¿eh? los Maroto los Semper y compañía un PP con acento vasco ¿a qué se referían estos mequetrefes estos botarates que, que diría Azaña del PP vasco con acento vasco claro, yo se lo pregunté a uno de esos botarates ¿eh? ¿a qué acento vasco te refieres? ¿Al de Ramiro de Maestro? ¿Al de Don Miguel de Unamuno? ¿Al de Blas de Lezo? ¿Al de Cosme Churruca? ¿O te estás refiriendo al acento vasco de Javier Arzayus, de Sabino Arana o de Arnaldo Tegui? Porque a ese acento vasco es al que se refería. No desde luego al de Ramiro de Maestro, Por supuesto tampoco al de Don Miguel de Unamuno. Y no te quiero contar ya al de Blas de Lezo o al de Cosme Churruca. Al que, por cierto, en el año 2012, 200 aniversario de la primera Constitución española, la Pepa de las Cortes de Cádiz, en homenaje que se hace en Madrid a Cosme Churruca, el PNV se levanta en, en las Cortes Españolas, ¿eh? ahí está Ana Sagasti, se levanta en las Cortes Españolas el PNV a decir, primero, que ellos no tienen nada que celebrar porque en las Cortes de Cádiz no había diputados vascos. Falso de toda falsedad. Las Cortes de Cádiz estaban abarrotadas de diputados vascos. ¿No? Empezando por Miguel de Álava. Empezando por Miguel de Álava. El teniente general vasco que ayuda, nada más y nada menos, a conseguir la victoria de Waterloo para Wellington, la mano derecha de Wellington en la batalla de Waterloo. ¿Eh? El teniente general vasco, españolazo, como diría Benito Pérez de Galdós, Miguel de Álava. Y segundo, que Cosme Churruca era un cipayo al servicio de la corona de España, el almirante Churruca. Y esto lo decía el PNV. Esto lo decía el PNV. Partido al que se le ofrecen toda clase de respetos y veneraciones. Al que se le ha tildado de ser el nacionalismo prudente, el nacionalismo democrático, el nacionalismo constitucional, el PNV. Bueno, pues después de 46 años de ese sistema educativo que conduce a los españoles... Desde el parvulario a la universidad, a mirar a la patria española como mínimo con desdén, como mínimo con desdén, sino como una nación perversa, una nación tenebrosa y una nación rapaz que encarcela al resto de los territorios de la nación española para explotarlos y exprimirlos. Llegamos así a la orilla de los Balcanes, y solo nos queda dar un paso. Y ese paso lo daremos en breve, estoy convencido, en cuanto se apruebe la concepción de España como nación multinacional. Por eso yo he sostenido siempre, en contra de los agoreros del de Partido Popular, todos ellos eh, analfabetos o semianalfabetos, que dicen que vamos a la Segunda República. Falso, no vamos a la Segunda República. La Segunda República a, o, con la ley en la mano y a cañonazos la proclamación de Cataluña en octubre del 34. Por orden de don Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República, y ejecutada esa orden por un general catalán, pata negra, de ocho apellidos catalanes, Domingo Batet, natural de Tarragona. No vamos a la Segunda República, vamos a la Primera República. Vamos a 1873, a la Guerra de los Cantones. En esos once meses terribles de la Primera República... 37 de las 50 provincias que componen la territorialidad nacional española estaban en guerra entre sí, hasta que apareció en el mes número 11, eso que Oswald Spengler eh, en su impagable decadencia de Occidente dice al final es siempre un pelotón de soldados el que acaba salvando la civilización, hasta que apareció ese pelotón de soldados comandado por el general Pavía y dijo, esto se ha terminado. Porque la constitución de aquella primera república, elaborada por ese cretino pomposo y prosopopélico, que tiene una estatua aquí en Madrid preciosa, don Emilio Castelar, en esa constitución el imbécil de Emilio Castelar que repito tiene una estatua maravillosa en el paseo de la castellana de Madrid decía que España está compuesta por territorios independientes por estados independientes que si voluntariamente desean integrarse en el proyecto de la nación española pueden hacerlo pero que si no tienen todo el derecho del mundo a proclamar su independencia y así llegamos a la guerra de los cantones con los federalistas y los cantonalistas. En virtud de la cual, Cartagena le declara la guerra a Murcia y bombardea a Murcia con la escuadra anclada en Cartagena. Y así 37 provincias, en guerra entre sí. Vamos a eso. Vamos a eso. Hoy no hay, y no es un personaje de mis filias políticas, no hay un Niceto Alcalá Zamora, no hay un General Batet, ni siquiera de España, España se está destruyendo, si no lo está ya definitivamente, sin que, como decía José Antonio Primo de Rivera, un pelotón de alabarderos, un pelotón de alabarderos acuda a salvarlo. Estamos al borde del precipicio de los Balcanes. Y lo vamos a ver, los cuatro que estamos aquí, lo vamos a ver. Y no habrá ni un pelotón de alabarderos que acuda al rescate de España. ¿Con la Constitución en la mano? No. Con los dos mil años de historia nacional española. Con la legitimidad que da la tradición ...de dos mil años de nación española. Como decía Chesterton... ...la tradición... ...es la democracia... ...de los muertos... ...de los que han muerto... ...construyendo, edificando... ...y luchando... ...por la patria... ...de todos los españoles... ...que es la nación española. Desde los vascos... ...hasta los canarios... ...y como se decía en la constitución de las Cortes de Cádiz... ...los españoles de los dos hemisferios ya que Vicente está en Cartagena de Indias, de los dos hemisferios, los españoles de toda la hispanidad, de todo el mundo hispano, la primera potencia pentacontinental de la historia de la humanidad, España. Bueno, pues eso lo hemos destruido. Lo hemos destruido en 46 años. Y el principal destructor de eso ha sido la izquierda española que recupera el discurso de Manuel Azaña cuando éste era presidente del Ateneo de Madrid, el célebre discurso en el que Azaña explicita su programa de gobierno mucho antes de llegar a la presidencia de la República, diciendo, nosotros hemos venido, y cito literalmente, abro comillas, hemos venido a encabezar una empresa de demolición, de demolición de la historia y de las tradiciones y de la cultura española que son como la sífilis. Manuel Azaña, el autor preferido de José María Aznar, de ese antipatitísimo imbécil, Manuel Azaña comparaba la historia, la cultura y las tradiciones españolas con la sífilis cuando encabezó, a través de la presidencia de la República, el gobierno del Frente Popular, pues efectivamente se dedicó con fruición a destruir todo eso. La historia, las tradiciones y la cultura española. Porque para él, el gran gurú de la izquierda republicana española, eso era como la sífilis. Pero entonces se sí apareció un pelotón de soldados. Entonces sí apareció un pelotón de soldados que el 18 de julio del 36 cruzó el Rubicón por el estrecho de Gibraltar para acabar como en el siglo XIX hizo el general Pavía con aquellos 11 meses de destrucción de la nación española desde la cúpula del poder hasta el último de los ayuntamientos que con campanario, corral de cabras y banda de música se declaraban independientes.
0: Pues eh, después de esta intervención de Eduardo yo quiero ser algo más optimista. Eduardo, no, no quiero enmendarte en la mayor ni mucho menos, pero quiero quedarme con, con un poquito de optimismo. Yo creo que ya por salud mental también te lo digo, pero, pero yo quiero pensar que todavía hay españoles. Eh, que, bueno, que, que se sienten orgullosos de serlo y que bueno, no, no, no van a permitir que dos mil años de historia se caigan por el precipicio. Yo creo que también es quizás agarrarme a un clavo ardiendo, pero eh, insisto, creo que es más para una cuestión de salud mental que otra cosa. Eh, caballeros, nos quedan en torno a los 10, 12 minutos, así que si os parece, eh, vamos con una intervención cada uno. Empezamos con Pedro, Vicente y cerramos con Eduardo. Eh, calculad más o menos el tiempo porque, insisto, nos quedan 10, 15 minutos a los uno. Vale. Empiezo contigo, Pedro.
3: Bueno, eh, eh, aprovecho para decir, ya que tenemos a Eduardo en el programa, que esa visión eh, nefasta sobre la historia de España. El, el principal artífice, eh, la vanguardia de esa visión que se, que se ha heredado en la Constitución del 78 y que está presente en nuestros días es Ortega y Gasset. ¿Qué? Ortega y Gasset tiene una obra nefasta, una inmundicia literaria que se llama La España Invertebrada en la que define a la nación como un proyecto sugestivo de vida en común habla de eso que hablabas antes de Emilio Castelar, lo llama compartimentos estancos, en la que cada región de España se en sí misma y no me irá hacia los demás. Y que la culpa de los secesionismos es del resto de, la, de los territorios por ocuparse nada más que de lo suyo. Resumiendo, eh, de grosso modo estoy hablando. Pero Ortega y Gasset, y si, me, y si lo extiendo, los regeneracionistas en el que él forma parte también, como Joaquín Costa, hablan en esos términos de la nación española, denostando y desfenestrando toda la labor o todo lo que ha sido el imperio español eh, desde sus orígenes. Y eso es lo que se ha heredado hoy actualmente. La, actualmente, en toda Europa, pero en España más que en ninguna nación, la democracia se entendida como la negación del conflicto. Es decir, como la ausencia de política. La política es conflicto. Por eso, Carl Smith, muy inteligente, el, el jurista de Plettenberg se dio cuenta y por eso habla, habla, a, a, escribe su crítica al parlamentarismo, se da cuenta que el parlamento no sirve para nada. Todas las decisiones parlamentarias están tomadas previamente fuera y aquello es una escenificación, nada más una charada, un teatro donde nada más que se ratifica la decisión es tomada fuera por los jefes de partido no vale absolutamente para nada el parlamento liberal y él atina y ya vaticina lo que va a pasar en el resto de Europa eh, le, el conflicto desaparece en el momento que llega el consenso el consenso es el elemento larga la masa que evita que se produzca la política si no hay conflicto no hay política y entonces cómo es posible que haya un parlamento pues simplemente porque hay consenso porque la gente que se presenta en ese parlamento renuncia a lo que son con tal de repartirse el botín hablabas del PP que renuncia a lo que eh, ide ideológicamente se supone que es, o el PSOE la izquierda ideológica, claro, porque el consenso permite eso, el PP gallego es el creador del nacionalismo gallego en estado puro, Fraga, la ley lingüística de sí. Puyol es el viaje de la ley de Fraga a, de Galicia a Cataluña Fraga, Manuel Fraga ministro franquista, creador del nacionalismo gallego. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Sí, señor. El,
0: el Partido por cierto, Popular... Pedro, eh, Perdón ah, por interrumpirte, pero además un nacionalismo gallego mucho más radical que el propio nacionalismo vasco. Han llegado la... unos niveles con el tema de la lengua en Galicia que no los hemos visto jamás aquí en el País Vasco con todo lo que ha ocurrido aquí.
3: Ahora voy a lo de la lengua para terminar esta intervención que tenemos que ser más breves. La lengua es el sustitutivo de la raza. Como muy bien sabes, tanto Vicente como Eduardo también sabía, tanto Sabino Arana como Pras de la Riva, el nacionalismo lo fundamentaban en la raza. Después del holocausto, después de la Segunda Guerra Mundial, la raza es algo tabú. Ya todo es la raza humana. ¿Dónde se apoyan? Pues en lo que llaman, por ejemplo, señas de identidad. ¿Y qué mayor seña de identidad que la lengua? Haciendo un salto, un tiro parabólico, y retrocediendo a algo que inventaron los alemanes que ellos desconocen porque son analfabetos integrales que es el concepto de nación cultural que viene de unas conferencias que da Fichte que se llaman discursos a la nación alemana en el invierno de 1807 y que vienen también precedidas del genial como precedida y continuadas por el genial romanista y creador de la escuela histórica del derecho Savigny que crea el el concepto de Sonderberg, que es camino atípico, para configurar cómo se puede crear la nación alemana, puesto que era una suerte de estados independientes y tienen que crear una argamasa para darle consistencia y por eso se apoyan en la cultura, creyéndose en el romanticismo herederos de la Hélade, de los griegos, que era lo que Holderlin y todos los grandes románticos de primera línea, Schelling, eh, eh, admiraban, a Roma la despreciaban no le veían ninguna altura cultural ellos admiraban a, a la Grecia clásica y esa idea cultural de nación es la que luego de manera sucedánea y cutre han adoptado sin saberlo eh, los estatalismos más que nacionalismos en España porque hay que recordar para terminar que los nacionalismos no dejen de ser nada más que estatalismos porque la nación como tal les importa una higa. Si no, se, se eh, ocuparían de la Sardana, de la Butifarra, de la Riascu o de lo que sea. No, a ellos lo que les interesa es tener competencias en los puertos, su policía propia, su hacienda propia, los aeropuertos para ellos, eh, su propia sanidad, su propia educación. O sea, competencias estatales. Son estatalistas, no son nacionalistas. La nación les importa una higa, no les importa ni sus ciudadanos, ni sus compatriotas, ni sus conciudadanos, ni sus paisanos. No les importa nada. La patria, como hablabas antes, es la tierra de tus padres, donde han nacido tus padres. Eso no se puede decidir. Es una herencia histórica, es un dato que recibes de la historia. Y esta idea de proyecto, como repiten todos los ideales, eh, programas de los partidos politimo, políticos, tenemos un proyecto de nación, no tenemos ningún proyecto, tal partido tiene tal proyecto, pero ¿qué proyecto? ¿Pero cómo que un proyecto de nación? ¿Cómo se puede proyectar una nación? Si resulta que Casado tiene que proyectar una canción, apaga y vámonos. Si los que están ahí tienen que proyectar una nación, ¿qué pueden proyectar como mucho un juego, una nación de Legoland, de Tente, de esta de los niños, como mucho? Pues en eso estamos.
0: Vicente.
2: Bueno, trataré de ser lo más rápido posible para que las últimas palabras, por supuesto, sean de nuestro insigne visitante. ¿no? El, 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 definitivamente enfrentamos la disolución. Y eso lo llevamos diciendo: la disolución, la disolución de la nación. Desde el, apenas meses de tomar el poder, y además hasta cuestionable en el ordenamiento jurídico actual, eh, Sánchez, eh, desde aquella moción de censura. Unos meses después, apenas ya estaba manifestando la intención y lo que quería. ¿no? Eh, y hacia dónde va, hacia qué cambio va. Eh, se fotografió con Trudeau, eh, de la mano de Soros, eh, y estos, cuando digo Soros digo públicamente: fotografías, eh. sí, sí. ya no son tonterías conspiranoicas, que nos reíamos hace 10 años, no, resulta que que lo primero que hizo Sáñez es recibir a Soros, <ríe> para que lo... ahí va, pues nos quedamos muchos con cara de idiota, no es decir, y, y no una, varias veces, y con Lucy y pues y todo. Y a final de ese año, 18, si no recuerdo mal, ya, ya se fotografía con Trudeau para el Estado postnacional. El Estado postnacional, esa es ya, eh, además, un modelo que encima además es que no funciona, es que no les funciona, no funciona porque además disuelve los países y, y, y se creen que puede funcionar. No, 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 funciona, está demostrado. Pero es igual, eh, son presas del dogmatismo y, y va, lo intentan y enfrentamos esa disolución. Ha hablado Spengler, de Spengler, no, de Spengler, eh, que comentaba el sentido de la trascendencia de las civilizaciones eh, y es exactamente lo que tratan de destruir, con lo cual nuestra propia identidad es civilización. Y este que yo pienso que es el máximo exponente del análisis histórico y que completa, sigue y completa a Stengler, que es Arnold J. Toynbee, que habla de la providencia, la providencialidad. ¿no? Y yo bueno, yo espero, Xavi, sinceramente, toda esa descripción que hizo Eduardo de la disolución de España, porque literalmente una disolución después de la Primera República... Y a los pocos meses, eh, de, de pronto era un Estado, un reino otra vez, unitario, sólido, cánovas, la Constitución del 75, 1800, y resulta que es cuando, por eso Bismarck, asombrado, dijo, no sé, que no entiendo nada, no es decir, eh, definitivamente España es el, el país más sólido, más grande que, que en toda la historia. Es increíble sobrevivir esto y como si no hubiese pasado nada. no Entonces, eh, creamos también, como, como resulta que lo nuestro, yo creo que no es... Eh, dogmatismos ni ideologías, sino realidad científica, un poco lo que nos enseñó los criterios don Antonio García Trevijano. La realidad, la objetividad y la realidad es que España es una realidad nacional. Entonces, eh, tengamos confianza, ¿no? a lo mejor hasta se disuelve pero no durará mucho y, o, y no llegará si acaso a eso, porque tenemos la nación más sólida posiblemente que ha existido en la historia de la humanidad y que existirá, al menos durante, durante un tiempo, ¿no? De los vascos, por ejemplo, que ha comentado, ha faltado uno que viene muy bien a, a actual, de, del tema de a, a qué tipo de acento vasco. O sea, tal vez se, se a Alonso, Alfonso Alonso, ¿no? El sí. gran vasco Partido Popular, que resulta que cuando se va de la política está en el, en el lobby junto a Pepiño Blanco, o, bueno, algo increíble, Hernando. Eh, es eso, el fiel reflejo de lo que es el régimen actual. ¿no? Y, y realmente bueno, eh, estamos aquí enfrentando esa situación que aquí hemos denunciado constantemente y que tengamos confianza en nuestra historia, en nuestra sólida, telúrica, solidez, ¿no? Y a lo mejor ya que también a, en esa época, ese, ese pensador de esa época, tenía otro pensador cercano a él que se llamaba un tal Ramiro de de no, eh, Ramiro Ledesma, en la cual dijo que, bueno, si, si en España no logramos mantener la unidad y no logramos ni reunificar a Portugal, que sea Portugal los que nos reunifique a nosotros. ¿no? Pues entonces, pues es que tranquilos, que hay plan A, B y C en la historia y que seguro que tenemos esa argamasa. ¿no? Y, y desde luego, eh, por favor, a los que a los presuntos apoyadores y ayudadores de la, de la hispanidad y de España, que más bien eh, caen sobre una losa, por favor, déjense de sus rollos dogmáticos. ¿eh? España, en no es eh, ni el enemigo, gran enemigo de España, es que, que a, eh, pone en peligro su destrucción, es la pérfida de Albion, que siempre será un enemigo, por supuesto, eh, sino esa izquierda, esa izquierda revolucionaria, esa anticivilización que nació en la Revolución Francesa y que se ha desarrollado hasta nuestros días, que nos aplastó estúpidamente en esa guerra de napoleónica que nos hizo perder la unidad eh, universal de la monarquía hispánica por, por esa desgracia y que además nos ha destruido constantemente de, de diversas formas, incluidas todas las formas marxistas, progresistas que ha habido desde entonces. Y que realmente y acabo con las palabras, ya que está nuestro invitado, de nuestro invitado, Eduardo García Serrano, en una de sus graduaciones eh, que recuerdo de hace unos cuantos años, cuando hizo referencia a aquello que dijo Napoleón el de Brumario cuando tomó la asamblea y delante de los del directorio revolucionario francés le dijo a la cara a vosotros, los de la libertad, eh, igualdad y fraternidad y lo único que sabéis hacer es de los ricos pobres y de los pobres miserables. ¿no? Y nada, oye, Eduardo, un placer.
0: Pues Eduardo, finalizamos contigo. A modo de conclusión, alguna última idea. Nos hemos pasado ya un poquito de tiempo. Eh, te pido eso, que seas lo más breve posible, pero bueno, cerramos contigo, por supuesto.
1: Brevísimo. No quisiera yo despedir esta mi primera intervención en Demos. Estoy encantado, ni que decir tiene, con un regusto de, 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 de pesimismo. Algo muy español, por cierto, el pesimismo. Y, por lo tanto, diré sencillamente, por citar a José Antonio Primo de Rivera, si España quiere suicidarse, nosotros se lo impediremos.
0: Pues con esta última frase de nuestro invitado de hoy, Eduardo García Serrano, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en esta charla. Gracias también a nuestros habituales, a Vicente Ferrer y también a Pedro Gallego que han estado con nosotros y gracias a ti también que nos has seguido en nuestros canales, en nuestras redes sociales. Vamos a despedir este programa con una frase que nos gusta utilizar mucho aquí en Demos y es eh, con la frase que te invita a enamorarte de la libertad. Enamórate de la libertad porque es la única manera para salir adelante. Gracias por seguirnos y hasta la próxima.